0: Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir
1: haben den Sieger. Ja, das sind Impressionen aus Keenland. Unsere Kollegin Katrin Nack war da mit ihrem Mann Jimmy Klagen Sonnenaufgang und Trainingsbilder vor dem Breeders Cup. Damit hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 140. Und ich begrüße jetzt gleich meine Wettexperten. Das sind Andreas Sauren in Brühl. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Und Ronald Köhler in München.
2: Ja, hallo
3: und Chris Gott aus München.
1: Ja, großer Sport. Ähm, leider der Melbourne Cup ohne Loft, aber mit einem Sieger. Andreas, du hast es sicherlich auch gesehen, der den passenden Namen hat.
2: Ja, ich bin zufällig um fünf vor fünf in der Nacht wach geworden, habe dann mein Handy angeschaltet und habe den Goldstrip gesehen. Ja. Ähm, ist ja ein Pferd, was auch aus Europa kam und mit Höchstgewicht war schon eine beeindruckende Leistung.
1: Australien ist auch unser Thema, denn äh, mein äh, Interviewgast, den ich hatte, das ist Vincent Schürgen Und der ist auch gerade in Australien mit einem Programm, was sich Dale Flying Start nennt. Das ist ein Trainee-Programm für junge Tuff-Interessierte und damit wollen wir auch gleich mal anfangen.
0: Hallo, mein Name ist Vincent Schirgen und ich one of the Godolphin Flying Start First-Year-Trainees.
1: Vor einem Jahr fing in Irland alles für Vincent Schürgen an. Seitdem hat er schon ein dickes Programm hinter sich, aber auch noch viel vor sich. Es dreht sich natürlich alles rund um den Galopprennsport und die Pferde. Horsemanship ist gefragt, die Praxis also, aber auch viel Theorie. Internationale Spitzenkräfte sollen herausgebildet werden in diesem zweijährigen Trainee-Programm von Godolphin Flying Stars. Hier lernt gerade eine junge Stute das kleine 1x1 noch ohne Reiter. Aber es geht nicht nur um das Training des Vierbeinigen-Nachwuchses, sondern auch um den Zweibeinigen. Der muss schon einiges an Erfahrung mitbringen. Und das tut Vincent Schirm. Er ist der Sohn des Erfolgstrainers Peter Schürgen, 24 Jahre alt, hat schon ein Studium im Sportmanagement als Bachelor erfolgreich absolviert, spricht sehr gutes Englisch, was eine Voraussetzung ist. Und er ist natürlich auch reiterlich ausgebildet. Fünfmal war er Champion der Amateure. Und natürlich versucht Vincent Schürgen auch, wo immer es geht, in der Arbeit mitzuhalten. Nächste Station Amerika. Dort hat sich Vincent einen Traum erfüllt. Er war beim Pferdeflüsterer Monty Roberts. Den kennen wir vor allem natürlich durch seine Geschichte mit Lomitas, dem großartigen deutschen Rennpferd. Das ist die Praxis, natürlich aber auch viel, viel Theorie. Alles rund um den Galopprennsport, die Vollblutzucht, aber natürlich auch die Racing-Industrie wird den Trainees beigebracht. Natürlich gehört auch das Gestütsleben dazu, die Geburt der Fohlen. Vincent hat auch da assistiert und konnte erleben, wie vielleicht ein neuer Crack auf die Welt gekommen
0: ist. This stage should normally not be longer than 30 minutes. The Foe is nearly delivered.
1: Schon wenige Minuten nach der Geburt stehen die Fohlen auf und man darf nicht zimperlich sein, auch das gehört dazu. So sieht eine Plazente aus, wenn alles gut gegangen ist. Rot und kräftig durchblutet. Natürlich gehören auch die Rennbahnbesuche dazu. Wo Vinzenz überall war, wird er uns gleich im Interview erzählen. dort das So hat er oft genug live erlebt. Er war beim Kentucky Derby. Und dieses Video ist aktuell vom Melbourne Cup. Leider ohne Loft, aber mit einem grandiosen Sieg von Goldtrip. Wir haben Vinzenz bei seinem letzten Deutschlandaufenthalt getroffen, kurz vorm Henkelpreis der Diana mit seinem Vater Peter Schürgen. Vincent Schürgen hier in Düsseldorf auf der Rennbahn vom Henkelpreis der Diana. Hallo Vinzi. Hallo. Ja, du bist Weltenbummler in Sachen ähm, Galopp. Du bist jetzt mal zu Hause, aber wie geht es dann weiter?
0: Genau, ich habe gerade ein bisschen Urlaub und bin zu Hause, reite jeden Tag aus und nächste Woche Freitag geht es dann für mich weiter nach Australien.
1: Du machst das Programm. Ähm, wie heißt es genau von
0: Dali? Äh, Godolphin Flying Start. Das ist ein zweijähriges Trainee-Programm von Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Und ja, da reisen wir um die ganze Welt in den ganzen großen Rennsportnationen und lernen alles ein bisschen genauer kennen.
1: Was hast du schon erlebt? Nur ganz kurz, waren schon einige Stationen. Du schreibst ja auch einen Blog bei Deutscher Galopp, da kann man das auch
0: nachlesen. Genau, auf meinem Blog äh, kann man alles nochmal im Detail nachlesen. Also es hat angefangen in Irland, da waren wir drei Monate, dann zwei Monate in... New Market in England und dann war ich jetzt das letzte halbe Jahr in Kentucky und ja, da habe ich alles miterlebt von äh, Abholungen über äh, Jährlinge einreiten oder ja, Berlinge einreiten. Äh,
1: bei Monty Roberts Bedeck, warst du auch?
0: Genau, bei Monty Roberts war ich auch. Äh, das war, ja, würde ich sagen, so mein Highlight. Ähm, ich wollte da schon immer mal hin und das hat sich dann gut angeboten, jetzt da ich in den USA war. Und ja, da habe ich eine Menge gelernt.
1: Und jetzt Australien, warst du da schon mal?
0: Äh, nee, da war ich noch nicht. Äh, ja, ich freue mich auch. Es ist eine komplett andere Welt. Ich sage, der Rennsport hat da ein bisschen einen anderen Stellenwert wie bei uns und da gibt es bestimmt eine. Sachen, die man sich ja, genauer angucken kann und die man bestimmt auch hier übernehmen könnte.
1: Du sagst, der Rennsport hat in Australien einen anderen Stellenwert als bei uns. Ich glaube, in allen Ländern, in denen du warst, hat der Rennsport einen etwas anderen Stellenwert als in Deutschland, oder?
0: Ja, das schon. Also ich sag's: in England ist halt noch ein bisschen mehr in der Tradition verankert. Ähm, Irland ist auch nochmal anders. Ähm, ja, USA natürlich auch. Ähm, aber ich denke, bei uns ist der Rennsport auch gar nicht so schlecht, wie den immer alle reden. Ich sage, ich glaube, da sind ein paar kleine Sachen, die müsste man ändern und dann könnten wir schon einen sehr großen Effekt hier haben und ja, ich denke, ganz so schwer, wie es immer dargestellt wird, ist es wahrscheinlich am Ende nicht. Man muss nur mal anpacken und offen für Neues sein.
1: Sammelst du schon Ideen? Du bist ja dann einer, der mit so einer Qualifikation dann ausgestattet äh, geeignet wäre, um hier mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Genauso wie dein Bruder Dennis.
0: Ähm, ja, genau, also ich äh, gucke schon überall ja etwas genauer hin und was man ja vielleicht auch in Deutschland machen könnte. Man kann natürlich nicht eins zu eins so wie es in den USA abläuft, das in Deutschland äh, machen oder wie es in England ist. Man muss überall gucken, so was auch auf die Gegebenheiten äh, ja passt. Und da gibt es doch schon so einige Sachen, wo ich denke, dass die schon hilfreich wären.
1: Ja, ihr seid Söhne von. Peter Schengen, dem erfolgreichen Trainer, der jetzt einen richtigen Lauf hat. Warst du auch mit in München?
0: Äh, ja, genau. Ich äh, ja, hatte das Glück, ich war mit in München. Ja, bin <lacht> zur passenden Zeit gerade hier. Aber am Derby warst du nicht, oder? Äh, nee, da bin ich äh, noch nicht wieder in Deutschland gewesen. Ja, Habe ich mir aber alles natürlich äh, auf dem Handy angeguckt und ja vers versuche, auch wenn ich äh, ja, nicht hier bin, jedes Rennen so gut wie möglich ja, live am ja, Laptop zu verfolgen.
1: Zwei gruppe 1 siege innerhalb von vier Wochen nachdem man ein paar Jahre doch ein bisschen warten musste, also da war ja so ein ganz, war ja so eine kleine Delle im Stall, dann ging es wieder richtig äh, aufwärts, vorwärts, so seit zwei Jahren und jetzt diese Krönung, dass man wieder äh, Gruppe 1 Pferde im Stall hat, das ist ja nicht so selbstverständlich.
0: Ja genau, es waren ruhigere Jahre. Ich sage, die waren auch nicht grottenschlecht. Ich sage, äh, wir haben auch unsere Grupperennen in der Zeit gewonnen. Es ist nicht so, dass wir keine Rennen gewonnen haben, aber es war was ruhiger zu dem, was man vielleicht davor gewohnt war. Und ja, Jetzt ähm, mit unseren neuen Jockeys am Stall äh, ja, läuft es recht gut. und ja, Zwei Gruppe-Einzige dieses Jahr schon und ja, hoffentlich äh, kommt am Sonntag noch einer hinzu.
1: Du bist ja auch mal Rennen geritten, aber die Karriere als Jockey kam nicht in Frage. Dafür bist du glaube ich einfach auch zu groß.
0: Genau, ich habe mit 15 Jahren damals angefangen, Amateurrennen zu reiten, habe das auch ja, sieben, acht Jahre lang gemacht, ähm, hatte auch sehr viel Freude dabei. Äh, ich wäre immer gerne Jockey geworden, aber mir ist dann klar geworden, dass das mit meinem Gewicht ähm, nicht so ideal ist. Und dann habe ich mich dafür entschieden stu zu studieren und wollte mal gut auf den Flying Start machen, dass ich ja ein bisschen rumreisen kann in der Welt, den Rennsport, überall was genauer kennenlernen und ähm, ja, mein großes Ziel ist es später, ja, selber Trainer zu werden.
1: Ah, doch Trainer.
0: Ja, doch, das ist definitiv das große Ziel.
1: Aber nicht unbedingt in Deutschland oder doch in Deutschland? Hast du noch so viel Vertrauen, dass es das in Deutschland auch noch geht? Doch, eigentlich schon. Also
0: ich würde am allerliebsten äh, in Deutschland sein und ich muss auch ehrlich sein, umso länger ich rumreise, umso mehr will ich eigentlich schon wieder zurück nach Deutschland weil ich sehe hier eigentlich schon enorm viel Potenzial, was einfach noch nicht genutzt wird. Und ähm, ich sag in den anderen Ländern wird alles immer so schön geredet, aber die haben auch mit ihrem Problem zu kämpfen. Ähm, deswegen, ja, denke ich, wir haben hier Potenzial und wenn man das richtig nutzt, äh, kann unser Rennspur in ein paar Jahren auch wieder ja, anders aussehen.
1: Und vor allem, wir haben richtig gute Pferde. Beim argwasser auch. Nicht beim Ark, in Eskelwasser auch. Ja, genau. Genau, da hast du bisschen gedolmetscht ne für die Katja mit
0: ja sie hat mich gefragt aber <lacht> am Ende hat sie das alles ja selber gut hingekriegt <lacht> ähm, genau und es war ich beim war ich aber auch gewesen als der Quarto Tasso gewonnen hatte da waren wir auch mit dem ganzen Kurs vor Ort ähm, ja und man, da sieht man immer wieder ich sag wir haben eine kleine Vollblutzucht aber wir haben so viele Stars die da immer wieder rauskommen ähm, und das wird auch in der ganzen Welt äh, angesehen also die Leute wissen die deutschen Pferde haben Qualität die darf man nicht unterschätzen und äh, das wird immer wieder in den großen Rennen auch ja, bewiesen, dass äh, man mit, mit uns rechnen muss. Deswegen denke ich, dass auch unsere Vollblutzucht, dadurch, dass sie ja, so sauber ist, sag ich mal, ähm, ja, sehr angesehen ist und dass wir da ja, viele Pluspunkte für die Zukunft auch haben werden.
1: Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß für dein Abenteuer Australien. Ähm, du hast schon gesagt, also möchtest nach Deutschland zurück. Man verliert dich nicht irgendwo ins Ausland.
0: Ähm, ja, am allerliebsten will ich definitiv nach Deutschland zurück. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht äh, nochmal mal Ein paar Monate im Ausland gucke. Japan wäre ein Land, was mich noch mal interessieren würde. Da war ich noch nicht. Ähm, da den Rennsport zu sehen, aber das Ziel ist es definitiv, zurück nach Deutschland zu kommen und ja hier die schönen Zeiten wieder mitzuerleben.
1: Ja, also ein Kurs äh, oder ein Programm, was man auf jeden Fall dem Nachwuchs empfehlen kann, was du da gerade machst. Also kommst überall rum, lernst die ganze Welt kennen und äh, den Rennsport international.
0: Ja, genau. Und äh, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, äh, sich das mal anzupassen zu gucken, wenn man Interesse daran hat und sich wirklich zu bewerben, wenn auch irgendwer ja, Fragen hat dazu. Ich bin jederzeit erreichbar ähm, und ja, äh, ja, würde gerne helfen, dass noch mehr deutsche Leute auf den Kurs kommen. Ähm, weil bei dem Kurs wird auch geguckt, dass viele verschiedene Nationen dabei sind und man muss sich einfach nur trauen, sich dazu bewerben und man kann sich auch äh, zweimal bewerben, dreimal. Ich sag bei mir jetzt auf dem Kurs ist einer dabei, der hat sich dreimal beworben und dann wurde er genommen. Deswegen, man sollte es schon einmal versuchen, sich zu bewerben, wenn man das gerne machen würde.
1: Aber man braucht schon einen Background ein bisschen, man muss ein bisschen äh, schon Ahnung haben, um was es geht.
0: Ja, genau. Es gibt bestimmte Kriterien. Äh, man muss einen Uni-Abschluss haben. Ich habe mein Bachelor in Sportmanagement gemacht. Und man äh, braucht ja, ein bis drei Jahre Berufserfahrung im Rennsport. Ähm, ja, das habe ich halt alles mitgebracht. Und dann ja, hat es bei mir halt direkt beim ersten Mal geklappt. Ähm, ja.
1: Du sprichst auch schon einen leicht englischen Akzent. Bei Dennis ist das so, der spricht Schweizerdeutsche. Bei dir hört man es auch schon ein bisschen raus. <lacht> äh,
0: vielleicht ein kleines bisschen. Da bei meinem sind, äh, ja, alles nur Native Speaker. Ähm, deswegen ja, ist jetzt kein Deutscher dabei oder weiß ich nicht, auch kein Franzose oder so. Da höre ich immer halt den richtigen Akzent von denen und ja, vielleicht übernehme ich das kleines bisschen. Auch nicht schlecht.
1: Du ja, hast viele, viele Freunde jetzt in der ganzen Welt.
0: Äh, ja, nee, es ist halt fürs Networking ist es unglaublich gut. Ähm, man lernt Leute überall kennen, ähm, bleibt mit denen in Kontakt und ja, wenn man dann mal eine Frage hat, äh, ich sag wenn wenn man ein Pferd in die USA schicken will und weiß irgendwas nicht, dann habe ich da Freunde, die ich anrufen kann, die mir helfen können. In Australien wird es genauso sein dann. England, Irland. Ja, es ist schon sehr hilfreich. Ich wünsche dir viel Glück.
1: Vielen Dank. Und wie schon gesagt, hier in Vincent's Blog bei Deutscher Galopp kann man mehr nachlesen. Da gibt es alle weiteren Informationen, die neue Bewerbungsfrist beginnt übrigens am 1. Dezember, läuft bis zum 6. Februar. Und alle weiteren Infos gibt es direkt bei Budolfin Kleinstag. Ja, Vincent Schürgen mit den Bildern vom Melbourne Cup, mit dem haben wir ja auch angefangen. Und deswegen bleiben wir gleich international, denn es gibt jetzt ja auch noch den Breeders Cup. Und ich begrüße nochmal meine beiden Wettexperten, Andreas Sauren und Ronald Köhler. Hallo, ihr beiden.
2: Hello. Hallo in die Runde.
1: <lacht> <lacht> ja, Englisch ist angesagt. Ähm, Andreas, du warst äh, sowohl beim Melbourne Cup schon mal als auch beim Breeders Cup.
2: Ja, beim Breeders Cup war ich ja, bestimmt 10, 15 Mal, auch ein paar Mal in Keenland, da wo jetzt wieder die Rennen stattfinden, ich glaube 1990 zum ersten Mal und dann, ja, ich glaube 10, 12 Mal hintereinander. Und ähm, ja, es ist ja leider schade, dass wir keine deutschen Starter dabei haben, äh, aber international ist das natürlich ein äh, sehr großes Event, mittlerweile über zwei Tage, damals lief es noch über einen Tag, als ich da war. Äh, und Rennen, die man verfolgen muss als Rennsport- Enthusiast.
1: Ja, wir haben ja so ein paar Impressionen vom Training von Katrin und Jimmy und da fangen wir mal an mit dem Superstar überhaupt dieser Tage in Amerika. Flightline heißt dieses Pferd. Darüber, über dieses Rennen reden wir gar nicht, der läuft dann im Breeders Cup Classic, aber das Pferd, das gucken wir uns hier mal an. Also ein riesen medienauflauf das sehen wir hier. Man muss früh aufstehen, um 6 Uhr morgens gehen die raus, Ronald, das Pferd, fünfmal hat es gewonnen. Und es gibt irgendwie so eine ganz tolle Statistik. Wenn man die fünf Rennen zusammenzählt, dann hat er seiner Konkurrenz 62 Dreiviertellängen abgenommen. Also ein Dreiviertel-Fußballfelder ist er vor denen hergelaufen. Schon, schon ein Riesenpferd, oder?
3: Ja, da muss der Tünnis noch ein bisschen arbeiten. Aber er ist ja auf gutem Weg.
1: <lacht> ja, Tünnis, äh, du greifst schon ein bisschen vor. Der läuft ja dann... Ähm in München und will zum Japan Cup. Ein Rennen hat, äh, hast du dir ausgesucht, Andreas, du vor allem. Das ist der Breeders Cup Turf, äh, ganz klar, äh, auf dem richtigen Untergrund. Und da sehen wir auch äh, ein paar Pferde hier, zum Beispiel Frankie, der Tori auf Mischriff gute Stimmung. Hinter ihm Holly Doyle, die ist auf Nashwa. Und Nashwa, die läuft natürlich, ihr habt gesagt, es, es gibt kein deutsches Pferd im Rennen, das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich äh, Virginia Joy, Zumindest äh, so mal deutsch gewesen und aber verkauft, also aus der Zucht des Gestüt-Auen-Quelles. Äh, damit habt ihr euch jetzt nicht näher beschäftigt, aber hatte ich eine Chance, Andreas, was meinst du?
2: Ist für mich eine chancenreiche Außenseiterin. Ähm, Nasch war es eigentlich das Pferd für mich in dem Rennen. Äh, die sollte da sehr gute Chance haben. Aber Virginia Joy hat sich sehr gut akklimatisiert in Amerika. Und so ganz chancenlos ist sie auch nicht.
1: Dann kommen wir mal zu dem Rennen, was ihr euch näher angeguckt habt. Das ist der Breeders' Cup Turf. Da läuft besagte Michel Dann gucken wir uns doch den Breeders' Cup Turf mal hier auf dem Racebeds Langzeitmarkt an. Und ich weiß auch schon genau, warum du den auch genommen hast, das ein Pferd. Äh, den findest du super klasse, Andreas, ne?
2: Ich weiß nicht, welchen du meinst. Rebels äh. Romans. <lacht> ich werde aber einen anderen tippen, aus dem gleichen Stall. <lacht> da oh. habe ich schon viel verraten.
1: Aus dem gleichen Stall, genau. Da haben wir ja zwei Charles Appleby. Wir haben äh, versucht, ein Interview zu kriegen. Das hat leider nicht ganz geklappt. Aber wir sehen ähm, ein paar Trainingsbilder. Aber vor allem jetzt hier auch noch andere Pferde. Äh, die Flotte von Eden O'Brien oder die Armee von Eden O'Brien, die sehen wir jetzt hier auch noch mal im Bild. Nur mal mit mal so ein bisschen das Ganze auflockern. Eine Broom sehen wir auch. Äh, deswegen ähm, machst du jetzt mal weiter, Ronald. Du hast dir das Rennen auch angeguckt. Wen hast du dir ausgeguckt? Sind ja genug Pferde, die man sich aussuchen kann.
3: Ja, also natürlich... Äh Spricht viel dafür, dass Godolphin am Ende vorne ist. Das sieht man ja auch im Wettmarkt. Die Amerikaner hoffen natürlich auf Warlike Goddess. Aber ich habe nicht zufällig heute eine original irische Mütze auf, weil ich <lacht> gehe mit einem Außenseiter und tatsächlich aus dem Stall von Aiden O'Brien. Ich gehe mit dem Pferd Broom. Steht 15,0 und 3,8 Platz. Der war zwar im Arc nur Achter, war da äh, an zweiter Stelle außen, ließ zuletzt nach, bevorzugt aber schon vermutlich eher festeren Boden und ist in Kalifornien war das letztes Jahr im Breeders Cup Turf damals Zweiter hinter Jibir gewesen. Die Leistungen von ihm sind nicht so ganz. Äh, beständig und manchmal macht er auch am Start ein bisschen Probleme. Aber ich finde, für den Kurs von 15 ist äh, Broom eine interessante Siegplatzwette. Kurs und Boden und Distanz äh, passen jedenfalls und äh, es reitet Irat Ortiz Jr., der gebürtige Puerto Ricaner, der kennt sich da auch gut aus äh, in den amerikanischen Rennen. Also ich habe mir heute vorgenommen, wenig Favoriten zu nehmen und im Breeders Cup Tour fange ich damit an, mit meinem Tipp, die Nummer 4, Room.
1: Ja, dazu passt jetzt auch noch, dass wir das Lot von Aiden O'Brien oder Katrin und Jimmy haben das getan, auch in Empfang genommen haben, als sie von der Bahn zurückgekommen sind. Und dann sehen wir deinen Room und all die anderen Aiden O'Brien Pferde. Und das ist ja eine beeindruckende Zahl, wie sie dann vom Training zurückkommen. Also... Noch. Andreas, ich glaube, äh, du wirst dich anders entscheiden und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet.
2: Ja, nicht ganz uninteressant, zumal er letztes Jahr im Brie, das gab gut gelaufen ist. Die Favoritengruppe, zwei Pferde aus dem Stall von Charlie Appleby. Rebels Romans haben wir eben schon erwähnt, den kennen wir ja sehr gut. In Köln den Preis von Europa gewonnen und in Hoppegarten dieses Jahr den großen Preis von Berlin. Ungeschlagen auf Gras. Äh, interessant war die Entwicklung im Wettmarkt. Der war eigentlich lange Zeit Favorit gewesen, äh, bis sich dann ähm, der Stahljockey für Nation Sprite entschieden hat und dann hat sich der Wettmarkt gedreht. Ich hatte Nation Sprite eigentlich schon früh auf dem Sender und habe ihn für noch ganz attraktive 5,5 gewettet. Ähm, der hat mir unheimlich gut gefallen, als er in dem Rennen gegen Adakan, ja ganz überlegen gewonnen hat. erinnert mich so ein wenig an Jibir, der auch so aus Europa früh die Amerika-Route gewählt hat, dort gewann und dann auch letztes Jahr den Breeders Cup Turf gewonnen hat. Ähm, also Nations Pride, einer der wenigen Dreijährigen, es sind nur zwei Dreijährige, für mich zu Recht der Favorit in dem Rennen. Als zweites Pferd würde ich den Mischriff nehmen, den wir auch schon erwähnt haben. Pferd, das auf Gruppe 1-Ebene auf der ganzen Welt eigentlich immer gut läuft. Ich weiß nie so richtig, ob er auf 2000 oder auf 2400 Meter besser ist. Auf dem relativ wendigen Kurz mit der kurzen Gerade in Keenland sollte er mit 2,4 gut zurechtkommen. Das ist für mich eine Alternative für eine etwas interessantere Quote 6,5 steht da hier. Also Nations Bright oder Jibir. Aber mein Tipp ist dann Nation's Pride.
1: Ja, Michel, hier haben wir ihn noch mal ganz kurz äh, bei seinem Trainingsgalopp mit Frankie de Toury im Sattel. Da ist auch schon die Deckingsbox eingestreut für den in Frankreich. Wunderbar. Dann haben wir noch, äh, vielleicht gucken wir uns das äh, Rennen nur mal ganz kurz an, den äh, Breeders Cup Classic als letztes Rennen mit besagten Flightline, ganz klarer Favorit 1,4. Fünf Siege hat er bis jetzt. Äh, ungeschlagen. Ja.
2: Der sechste wird sehr, sehr wahrscheinlich dann am Samstagabend kommen. Ähm, 1,4. Nun gut, muss jeder selber wissen, ob er das wettet. <lacht> aber ich bin schon sehr überzeugt. Äh, die letzten zwei Rennen habe ich mir heute Nachmittag nochmal angeguckt. Ähm, ja, ist schon... Eine Granate und...
1: Äh und das, äh, wenn man die... Wir haben ja auch immer so ein Foto, also wie er da äh, so auftritt. Das weiß er, glaube ich, auch. Also, der hat schon so richtige so einen, so einen Wow-Faktor. Also der tritt da auch wie so ein Superstar, das Pferd. Toll, also solche Pferde faszinieren ja doch immer. Und äh, man, eins muss man dazu sagen, also die USA ist fünf Stunden... Also wir sind der USA fünf Stunden voraus. Genau, so ist es richtig, oder?
2: Ja, der Breeders Cup Turf ist also am Samstagabend das zehnte Rennen um 21.40 Uhr. Also noch relativ zivile Zeiten. Wenn es an der Ostküste wird, dann wird es mhm. immer nach Mitternacht. Der Classic ist dann das elfte Rennen um 22.40 Uhr. Also schöne Samstagsabendsunterhaltung. <lacht>
1: Ja, also da freuen wir uns drauf äh, super tolles Rennprogramm, äh, wobei ja leider ohne deutsche Pferde und da merkt man auch immer, wenn da keine deutschen Starter dabei sind, das hat man auch beim Melbourne Cup gesehen, dann lässt das Interesse doch immer relativ schnell nach. Also, ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn Loft im Melbourne Cup gelaufen wäre. Es wäre sein Wetter gewesen auf jeden Fall für ein Adlerflugsohn. Aber kann man ja nichts dran ändern. Vielleicht schafft er das das nächste Jahr. Das war ja bei Gold Trip letztlich auch so. Der ist auch durch die äh, Kontrolle der Tierärzte gefallen im Jahr zuvor und mhm. hat dann den äh, Melbourne Cup gewonnen. Und Loft hat ja dann vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal wieder die Chance. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Sport. Und der findet in München statt. Das letzte Gruppe 1 Rennen der Saison. Und deswegen ist das jetzt auch unser letzter Podcast. Dann fangen wir mal nicht mit an, ne? chronologisch. Mit welchem Rennen fangen wir an?
3: Äh, wir würden mit dem zweiten Rennen anfangen. Ein Ausgleich 2 über 2200 Meter. Nur sieben Starter, aber trotzdem eine, finde ich, ganz knifflige Angelegenheit. Vielleicht erst mal ein Satz über die Bodenverhältnisse. Also es hat zwar in der letzten Zeit hier in München gar nicht so sehr geregnet, aber wenn man sich heute den... Das Bodenmessgerät anschaut, den Raspberry Stick, dann äh, wird der Boden durchgängig mit schwer angegeben. In
1: dann Ringen. sag mir mal bitte, wo man den findet.
3: Den findet man bei äh, Deutscher Galopp ja. unter Nichtstarter und Bodenangaben. Tja, dann sagst du ja erstmal, wo finde ich denn die Nichtstarter? Unter, und unter Renntermine. Das ist ein bisschen schwierig, genau.
1: Ja, dann machen wir das jetzt mal. Du leitest mich ja. Ich zeige das jetzt mal auf dem Monitor, weil damit man auch mal ein bisschen sieht, ähm, ja, wie das, ist das Ganze... Das ist nämlich interessant. Ja, das ist nämlich alles nicht so einfach. Also ich bin jetzt hier auf der Seite von Deutscher Galopp und dann gucke ich, wo. Äh,
3: Unter Renntermine. Der Renntermine. Ab, oder Menü. da München. München, da den... Menü, Menü, da. Menü. Ja, München. Ja, da also gibt's.
1: da. Auf, äh, einfach auf München.
3: Nee. Nee, nee, Quatsch. Entschuldigung, das war falsch. Du musst, falsch. Äh, geh bitte ins Menü oben rechts. Ja.
2: Dann unter Renntage.
3: Renntage und dann Nichtstarter ja. und Bodenangaben. Ah. Oh, okay. So finden wir
1: So, und dann Und haben dann wir gehst du da,
3: 3.11. heute Morgen um 7. Uhr, Also Donnerstag ist ja und heute. Das ist der Gold. Ja, dann, dann ist wir es ziemlich äh, bräunlich und, oder? Das ist orange. Orange.
1: Heavy. Schwer. Ja,
2: durch, ja. Durchgängig heavy. Ja,
3: ja heavy. Unglaublich. Aber es ist heavy. Und mhm. es soll am Freitag regnen. Also am Samstag vielleicht auch noch ein bisschen, aber vor allen Dingen am Freitag soll es regnen. Also dann kann man davon ausgehen, dass der Boden schon sehr ähm, heftig heftig weich wird. Das muss man natürlich jetzt bedenken.
2: Mhm.
3: Äh, wir versuchen das mal. Also der Ausgleich 2. Haben wir jede Menge interessante Pferde, die schon einige Handicaps in diesem Jahr gewonnen haben. Allen voran die Nummer 1 Neroas, der fünf Handicap-Siege hat in diesem Jahr schon. Genau. Ja, genau. Und ich glaube, es sind fünf, wenn ich mich nicht verzehre. In diesem
1: Jahr. Eins, ja. zwei, ja. drei, ja. vier, fünf.
3: Ja. Wahnsinn, mhm. ja. Duke of Lips hat drei Handicap-Siege, American Fly und Leon jeweils zwei. Da stellt sich natürlich immer die Frage, sind die Pferde erfasst oder geht es noch weiter? Was meinst du, Andreas?
2: Ja, das war genau die Überlegung, die ich auch hatte. Äh, viele sind ja wirklich oft gegeneinander gelaufen ähm, und ich bin dann auch nicht bei den Pferden, die schon ein paar Handicaps gewonnen hat, gelandet, sondern bei der Nummer 7, Night Ocean. Der hat überhaupt noch nicht gewonnen diese Saison. Sich dafür dann drei Kilo im Handicap runtergearbeitet. Äh, aber der kündigt sich so langsam aber sicher an. Er war bei den letzten Starts immer platziert gewesen. Steht jetzt natürlich gewichtsmäßig immer günstiger gegen diese mehrfachen Siege und so langsam ist der mal an der Reihe. Ein Sohn von Amaron ist das, damit sollte er eigentlich auch mit dem schweren Boden zurechtkommen. Also mein Tipp in dem Rennen ist die Nummer 7, Night Ocean aus dem Grevestall.
3: Der war ja lange auch für das Silberne Pferd in Hoppegarten äh, im Gespräch. Weißt du, warum er da letztlich dann rausgegangen ist?
2: kann ich dir nicht sagen. Er ist ja auch von den Distanzen, äh, hat man auf 1600 angefangen die Saison und ist zuletzt auf 3-2 gelaufen. Also da ist man ziemlich am Rätseln. Aber ich glaube, die 2200 Meter jetzt dürften eigentlich sehr gut für ihn sein. Und ähm, ja, ich kann mir den schon gut als Sieger vorstellen.
3: Ja, da gibt es schon ein paar Pünktchen am Toto vermutlich. Ich gehe mit der Nummer 2 äh, Duke of Lips, obwohl... Duke of Lips frischer Sieger ist. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Der Waller hatte eine lange Verletzungspause, ist aber dann in diesem Jahr richtig durchgestartet und der letzte Sieg in Köln, unter anderem gegen Leon und Neruas fiel so überzeugend aus, dass Warte, ich den glaube... gucken
1: wir uns doch jetzt gleich ganz kurz mal an.
3: Ja, da ist er. Da kommt er außen an. Und, und ganz zum Schluss, Schluss löst er sich
1: Seite wirklich in schönem Stil finde ich. In
3: auch wenn Leon und Neroas da außen noch ein bisschen was versuchen. Aber er gewinnt sehr sicher und
1: äh,
3: souverän, wie Marvin Schritte sagt. Also sind wir der Meinung von Marvin Schritte. Und den weichen Boden, äh, den kann er auch und deshalb glaube ich, das könnte vielleicht noch mal gehen. Bahn- und Distanzsieger ist er zudem. Also ich bin für die zwei Dukoflips.
1: Wunderbar. Dann, ähm Machen wir dann von der Reihenfolge her, Müssen wir, müsst ihr mir jetzt ein bisschen helfen, welches Rennen kommt dann als nächstes?
2: Wir haben dann als nächstes das Auktionsrennen. Das ist, glaube ich, das vierte, das vierte, Rennen, das vierte genau. Rennen. Genau. Also ein Rennen für Zweijährige. Auktionsrennen über 1600 Meter. Ähm, es, sind, es sind vier Sieger oder Siegerinnen im Feld. Äh, die oberen Startnummern. Bressman, Jonathan und Veil vale Rainbow haben gewonnen. Und die Stute ganz unten, die Nummer 9, Kamuri Diamond, die hat in Frankreich gewonnen. Äh, wenn wir uns den RaceBets Wettmarkt mal vielleicht mal anschauen. Ja,
1: dann sind wir hier. Ja,
2: Favorisiert ist aus dem Stall von Marcel Weiss, Veil vale Rainbow. Bressman, zweiter Favorit. True start noch ein Siegloser, den im Stall, aus dem Stall von Peter Schürgen, der aber in Baden-Baden in einem, glaube ich, ganz gut besetzten Meidenrennen sehr ordentlich debütiert hat, bei 4,33. Und dann geht es weiter hoch mit den Quoten. Wenig spektakulär, aber am besten von allen hat mir dieser Vale Rainbow, Auenquelle aus dem Marcel-Weiß-Stall gefallen. Der hat in... Köln beim Lebensdebüt, ein sehr hoch eingeschätztes Pferd aus dem Grevestall, muss Kocka geschlagen, die anschließend dann auch in München gewonnen hat. Der Stil hat mir sehr, sehr gut gefallen, wenn er mit dem schweren Boden zurechtkommt in München. Sollte das für mich der Sieger sein? Da ja. ist er innen schon vorne. Muskoka greift da an, aber Bay Rainbow geht eigentlich immer weiter und es sind nur die zwei Pferde in dem Rennen. Danach ist viel, viel Platz und Luft. Und wie gesagt, Muskoka hat anschließend in München gewonnen, die Form aufgewertet. Also für mich auch für 2,8 Quote keine schlechte Wette, meine ich. Ja. Aber Ronald, ist, bei dir ist ja Außenseitertag angesagt. Welchen Außenseiter <lacht> hast du denn? <lacht> genau.
3: Äh, ich finde die 2,8. Natürlich hat Valerainebo eine Chance und die Form war gut. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Äh, tatsächlich würde ich ein kleines Fragezeichen beim Boden machen. Das ist ein Halbbruder ja. von Valando. Ich glaube, Valando war eher auf gutem Boden besser, aber äh, gut, wie auch immer. Und natürlich, Schirgen und Klug, Zweijährige aus diesen Stellen kann man auch nie... Äh, unterschätzen, aber ich glaube, der sie geht diesmal nach Iffezheim. Mhm. Und zwar habe ich lange überlegt, ob er in den Stall von Carmen Botschkei oder von Gerald Geisler geht, habe mich aber letztlich für Carmen Botschkai entschieden. Diese Kamuri Diamond, das ist schon ein interessantes Pferd. Die hat, wie du gesagt hast, gleich beim Lebensdebüt in Straßburg gewonnen gegen einen 1,7 Favoriten aus dem Greve Quartier. Michael Forrest kommt für diesen Ritt nach München. Und was auch ganz interessant ist, die Mutter von... Kamuri Diamond, Kelmoire de Pepita, war eine sehr, sehr gute Zweijährige, die zwei Auktionsrennen gewonnen hat in Deutschland für Roland Schubasch und den Stall Juka. Die älteren unter uns werden sich vielleicht oh ja. noch erinnern. <lacht> äh, sie hat es Dreijährig dann zwar nicht so ganz bestätigt, hat dann Vierjährig noch ein Hürdenrennen in Wissumbur gewonnen. Aber äh, auch der rechte Bruder von Kamuri Diamond, King Hart, war ein ganz ordentlicher Zweijähriger in Tschechien. Also ich glaube, eine sehr frühreife Linie und deshalb habe ich mich für Kamuri Diamond entschieden, will aber schon noch einen Satz auch zu Night Counter aus dem Quartier von Gerald Geisler fallen lassen. Das Pferd ist wirklich gut gelaufen in Baden-Baden in dem 200.000er-Auktionsrennen als Fünfter, sah ein Moment sogar wieder Sieger aus. Da bin ich nur ein kleines bisschen skeptisch, ob die 1600 Meter auf dem sehr weichen Boden und mit der langen Geraden in Riem ob das so ganz ideal ist. Aber die Leistung aus Baden war wirklich einwandfrei. Aber mein Tipp ist neu, die Nummer 9, Kamuri Diamond.
2: Ich musste zu Kamuri Diamond gerade noch was ergänzen. Du hast gesagt, in Straßburg gegen Beautiful Memory aus dem Grevestall. Pferd kenne ich natürlich ganz gut. Das ist ein Pferd von meinem Bruder. Ähm, die Form ist... Ist gerade eben vor zwei, drei Stunden nicht gerade aufgewertet worden. Die ist, Beautiful Memory, gerade eben in Lyon wiedergelaufen, wieder als Favoritin und ziemlich deutlich geschlagen Dritte gewesen, in einem nicht allzu stark besetzten sieglosen Rennen. Äh, insofern ja, Kamuri damit hat nichts falsch gemacht, aber eine Aufwertung war jetzt der Sieg gegenüber Beauty for Memory nicht unbedingt.
3: Ja, ja, das ist richtig. Auch die anderen, die da so in dem Rennen drin waren. Also, dieses Rennen in Straßburg ist nicht aufgewertet, aber immerhin, das Pferd hat beim Lebensdebüt gewonnen. Also, und, und ist natürlich mit, äh, ich glaube, 7,5 äh, in der Quote schon deutlich interessanter als äh, die, als Well Rainbow beispielsweise.
2: Aber ich habe ja gesagt, ist, der Sieger ist immer am interessantesten. Naja, ja. ja, den wissen wir ja. blöderweise
3: immer erst hinterher. Also Schade, das, ja. ja.
1: Okay, gut, das sind eure Tipps für das Auktionsrennen und dann kommen wir jetzt zum großen Preis von Bayern. Es ist nur noch ein kleines Feld übrig geblieben. Menusino läuft. Nicht. Leider wahrscheinlich aus deiner Sicht, Ronald, oder?
3: Ja, sicher. Also, der war ja als Starter angegeben. Er hat ja, sich genau. jetzt entschieden, nach Hongkong mit dem Pferd zu gehen. Äh, angeblich, weil in München der Boden doch wieder sehr schwer sein wird.
1: Ja, direkt nach Hongkong zu gehen, ist vielleicht richtig. Hongkong war sowieso im Visier, das war klar. Eigentlich hieß es ja erst, er soll hier nochmal laufen und möglichst sich gut präsentieren und dann wollte man Hongkong in Angriff nehmen. Und jetzt lässt man diesen Start wegen des Bodens aus. So ist es.
3: So ist die Begründung, genau. genau ja. Also wir werden sehen, wie das sich alles entwickelt. Ja, jetzt steht natürlich Tünnes in einer deutlichen oder ziemlich deutlichen Favoritenposition. Comeback äh, von ihm mit zwei überzeugenden Siegen. Zunächst im Auktionsrennen, dann im St. Ledger. Äh, wie gesagt, jedes Mal mit ich weiß nicht wie viel Längen. Äh, ist noch nicht äh, ganz auf dem Weg von Flightline, aber äh, versucht es eben. <lacht> äh, und, äh, auch noch nicht
1: ganz, äh, man muss es ja auch noch mal sagen, es weiß zwar jeder, es ist ja auch der Bruder von Torquato Tasso. Ja, äh, also ja. auch noch nicht ganz auf dem Weg äh, von dem, aber äh, trotzdem äh, der zweite Gruppesieger für die Mutter Tijuana und der zweite Gruppesieg für den Züchter Paul H. Vandenberg, der hieß, das muss man jetzt auch nochmal sagen, genauso wie Torquato Tasso mal Tijuan-Hilleshage, <lacht> weil der Züchter aus Hilleshagen kommt und äh, wollte, dass das ein bisschen verewigt wird. Und dann hat er beide Pferde verkauft. Und dann wieder aus dem einen wurde Tokwato Tasso, aus dem hier Tünnes. Aber der Tiamo Hilleshage, der Kleine Bruder ist gestern in den Rennstall von Marcel Weiß eingezogen und die Schwester Tiara Hilleshagel, die ist jetzt zwei, die ist ja auch schon da. Die hat äh, der Paul H. Van den Berg jetzt behalten. Da können wir uns drauf freuen. Nur mal so ein bisschen kleiner Ausflug nochmal zu unseren Superstars, die wir hatten. Aber ja, ich habe mich unterbrochen.
3: Und jetzt geht es halt aber in die Gruppe 1 und auch gegen internationale Gegner. Ist natürlich schon nochmal ein anderes Kaliber als die beiden Siege, die er nach seinem Comeback äh, bisher gemacht hat. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Also ob die 2,0 oder 1,8, ob das wirklich eine attraktive Wette ist. Vielleicht gewinnt er ja ganz leicht.
2: Aber
1: ja, es was geht meinst ja ihn, du, Andreas? Ja, es geht ja für ihn um Japan Cup, also die Qualifikation für den Japan Cup, ganz ja, klar. Genau.
2: Ja klar gewinnt er ganz leicht. <lacht> 2,0 ist gut. Ich glaube, es geht flacher ab. Ich sehe so richtig keinen Gegner darin. Mendocino wäre sicherlich ein ernsthafter Gegner. Auf das Duell hätte ich mich gefreut. Siskani ist zweiter Favorit aus dem Gedolfinstall. Eine Form, die relativ schwer zu lesen ist. Bei dem Pferd, der hat in... Frühjahr im Januar in May dann ein Listenrennen in Dubai gewonnen, ist dann nach Saudi-Arabien, war doch in dem Handicap Dritter, auf Gruppe 3 Ebene dann chancenlos. Zuletzt dann ein Listenrennen, das hört sich alles nicht so nach Gruppe 1 an. Das Listenrennen darf man aber nicht unterschätzen, was er da zuletzt gewonnen hat. Da waren gute Pferde hinter ihm, e without a fight, war einer der, im engsten Favoritenkreis im Melbourne Cup gelaufen ist. Hat zwar keine große Rolle doch gespielt, aber der war durchaus gewettet. Und Passion and Glory, der damals Drittplatzierte, den kennen wir letztes Jahr aus Baden-Baden, war Dritter im großen Preis von Baden hinter Torquato Tasse und Sisfahan. Also der hat da in dem Listenrennen eigentlich Gruppe 2 pferde mindestens geschlagen. Insofern ist der sicherlich nicht ganz uninteressant. 3,0 finde ich aber viel zu kurz für die frischen Formen. Ich wäre schon enttäuscht, wenn Tünnes von dem geschlagen wird. Alba Flora, die andere englische Teilnehmerin, nahe Verwandte von Alfinista, hat eigentlich dieses Jahr noch überhaupt keine Form. Die hatte letztes Jahr zum Ende der Saison zwei ordentliche Gruppe-1- Platzierungen gehabt, aber dieses Jahr ist die irgendwie noch gar nicht in Schwung gekommen. Wäre für mich eine große Überraschung, wenn die jetzt nochmal zum Ende der Saison das große Laufen kriegt. Und Veldes Post, Lavello, ja, die stehen doch schon eigentlich in meiner Einschätzung deutlich unter Tünnes. Ich finde doppeltes Geld gar nicht so verkehrt und äh, als Kölner werde ich natürlich dünner <lacht> Tja,
1: so einfach kommt man vielleicht zu einem Gruppe-1-Sieg. Das ist schon erstaunlich. Ronald, was sagst du?
3: Naja, ich will nochmal einen Satz zu Alba Flora sagen. Ich meine, äh, du hast gesagt, die hat eine ordentliche Formen letztes Jahr. Ja, die hat schon... Also gegen die Stuten zumindest sehr gute Formen im letzten ja. Jahr, sehr gute Gruppe 1 Formen und das stimmt, da ist offensichtlich nicht alles nach Wunsch gegangen, nach dem Jahresdebüt, das war glaube ich im, im Mai oder wann, mhm. hat sie eine längere Pause, kam dann jetzt wieder raus, der erste Start war noch gar nichts, der zweite war gar nicht so schlecht, also da äh, war sie auf Gruppe 1 Ebene zwar nur Achte, aber ganz so übel war das nicht. also ich weiß es nicht. So ganz unterschätzen würde ich Alba Flora nicht. Und auch, und auch bei Siskani, das ist so ein klassischer Charles-Appleby-Aufbau. Yeah. Also Das Pferd war im Mittleren Osten. Dann gab es die Sommerpause und jetzt kommt er wieder raus. Und dieser, dieser sich, wie du gesagt hast, das war auch im guten Stil. Das waren nicht nur ganz gute Pferde, die ja. er geschlagen hat, sondern ja. der Stil war auch wirklich ja. gut. Also der Tönnis muss da schon was zeigen. Ganz so ist es nicht. Also ich gehe mal, wenn du sagst, die 3,0 sind viel zu wenig, dann hoffe ich mal, dass du recht hast und dass es am Toto dann viel mehr gibt oder deutlich mehr und ich gehe mal mit der Nummer 2, Siskani, in dem Rennen, weil ich ja heute keine Favoriten tippe. Ein
1: Pferd habt ihr überhaupt nicht äh, erwähnt, Weldis Post.
2: Ich hatte es kurz erwähnt, die hat natürlich jetzt frisch in Gruppe Rennen gewonnen, Gruppe 3-Rennen, in hat Lavello geschlagen. Genau, vor Lavello. Lavello hatte Pause gehabt bei dem Rennen, äh, aber der Stahljockey hat sich nicht unerwartet für well des Posts entschieden. Mm, aber ist schon mal, nochmal ein Sprung von Gruppe 3 auf Gruppe 1 Ebene. Sie kann durchaus hier.
1: Ja, Gruppe äh, 1 Ebene können wir von den meisten Pferden, haben wir da ja noch nicht ganz so viel. <lacht> Also ja. Tünnis äh, ist ja auch noch nie in Gruppe 1 gelaufen.
3: Alba Flora. Alba, Alba Flora war zweite. Flora. To, ja. to
1: Snowfall, ja. Yeah.
3: <lacht>
1: ja. Also deswegen, Tünnis ist auch noch Gruppe 3-Sieger, ja, klar. Aber. Ich wollte es nur mal so erwähnen. Also einmal einer sagt Tönnies und du sagst
3: ähm, ich Liss sag Charles Appleby. Er gewinnt nicht den Breeders Cup Turf, weil den ja Broom gewinnt. Er <lacht> gewinnt dafür in München den Großen Preis von Bayern.
1: Das ist gar nicht. Okay, das sind eure Tipps. Wunderbar, dann kommt noch so eine wunderbare ähm, Rubrik, die nennt sich Das Ding der Woche. Wer fängt an?
2: Ja, ich bin schon relativ früh dran, am Freitagabend, natürlich in Amerika. Ich habe mich mal mit den Youngstern beschäftigt und habe, meine ich, ein gutes Ding im Breeders Cup Juvenile Phillies gefunden. Das ist, ähm, du kannst den Langzeitmarkt ruhig mal reinmachen.
1: Das vierte von oben, So, da haben wir das. Genau.
2: Genau. Ähm, ja, das Pferd, was ich mir da ausgesucht hatte, ist mittlerweile hier jetzt bei Racebills im Wettmarkt Favoritin geworden, 4,5. Als wir die Aufzeichnung angefangen haben vor einer halben Stunde, stand sie noch bei 6,5. Ähm,
1: Gedankenübertragung, Telepathie oder was ist
2: das? Das weiß ich auch nicht so richtig. Für mich war das, als ich mir die Videos angeguckt habe, eye-catching. Die Stute ist zweimal auf Gras gelaufen, hat dann in einem Gruppe-1-Rennen äh, auf Sand debütiert. Das war der letzte Start. Da hat sie Nase verloren. Aber kam von weit, weit hinten mit ganz viel Speed, hat da Nase verloren gegen Wonderville, die hier jetzt als dritte Favoritin im Wettmarkt steht. Eben sah es noch andersrum aus. Ich glaube, dass sie das rumdrehen kann gegen Wonderville mit der Erfahrung auf auf Sand jetzt und ähm, wonder wie wird auch nicht so ungestörtes Rennen an der Spitze bekommen in einem Breeders Cup Rennen. Chocolate Gelato ist auch eher ein Frontrenner. Ich glaube, da passt vieles für diese Chop Chop äh, Brad Cox kann Breeders Cup der hat vor zwei Jahren, als der Cup in Kienland war, vier Cup rennen gewonnen. Also für mich Job Chop, auch wenn die Quote jetzt schon deutlich reduziert ist. Anfang der Woche habe ich sie immer für 8 zu 1 gewettet. Gerade ist doch schön, noch.
1: wenn du sie für 8 zu 1 hast. Also dein ja. äh, Ding der Woche haben wir, Chop Chop. Ronald, was hast du? Ja. Du bist...
3: Sicherlich in München, oder? Ich bleibe in München. Ah. Ich gehe ins vorletzte Rennen und zwar in das siebte Rennen und zwar deshalb, weil es da einen Jackpot in der Viererwette gibt. Äh, 20.000 Garantieauszahlung, aber was viel wichtiger ist noch, die 8.000 äh, an Jackpot, die da drin sind. Und ja, das Rennen ist natürlich unübersichtlich. Ein Ausgleich 3, 2.000 Meter, zwölf Pferde laufen, gibt vier Platzquoten, ganz angenehm. Und ich bin... Auf der Suche nach dem Ding der Woche bei Queen's Harry, der Nummer 5, fündig geworden. Das Pferd kann den weichen Boden. Äh, er war zweijährig Sieger, musste dann von drei auf vierjährig eine sehr lange Pause einlegen. Hier sieht man es ein Jahr lang von Juni 21 bis Juni 22. Äh, ist jetzt, ja schon wieder einigermaßen in Schwung gekommen, auch wenn es noch nicht zu einem Sieg gereicht hat. Zuletzt war er Dritter über 2800 Meter. Da hat er 300 Meter vor dem Ziel sogar wieder Sieger aufmarschiert. Moment. Da also und da kommt er ganz außen in dem weißen, in dem hellen Dress.
2: Mhm.
3: Unangefasst marschiert er da und denkst ja, jetzt überrennt er die alle, läuft an allen vorbei. Und das ist dann das ist letztlich leider doch ja. nicht so. <lacht> und er wird dann am Ende nur Dritter. Jetzt ist die Distanz deutlich kürzer. Es geht jetzt über 2000 Meter. Ich hoffe, das ist nicht zu kurz. Aber ich glaube, dass dieses Pferd äh, schon im Handicap eine gute Chance hat. Im August war er übrigens mal Zweiter hinter Neroas, der dann danach noch zwei weitere Handicaps gewonnen hat. Also ich finde, Queen's Harry ist jetzt für einen Sieg fällig und es sollte vielleicht auch ein paar Punkte am Toto geben. Denn ich nehme an, dass Wessow Phantom nochmal sehr stark gespielt werden wird. Dieser hochüberlegene Sieger aus Baden-Baden. Also äh, trotzdem natürlich auch noch andere chancenreichende Kandidaten da drin sind. Glaube ich, dass Queen's Harry eine gute Chance hat in dem Rennen.
1: Okay, das waren eure Dinger der Woche. Das ist der letzte Podcast erstmal, den wir machen. Äh, wir haben genau vor drei Jahren, da wart ihr beiden noch gar nicht dabei, da äh, war der Christian Jungfleisch dabei, der jetzt heute Pause hat. Der war von Anfang an dabei. Äh, haben wir vor dem Ratibor-Rennen mit dem ersten Podcast angefangen. Damals mit dem ersten gruppe für Enki Gambat, Nansho. Das war auch das Münchner Rennen. Genau. Mhm. Das war unser erster Podcast. Jetzt sind wir bei Nummer 140 stehen geblieben. Äh, tolle Zeit, tolle Podcasts, die wir gemacht haben. Äh, Alba Flora, wieder das Thema. Wir hatten Kirsten Rausing, die Besitzerin. Wir haben natürlich Doc Quator tasso von Anfang bis Ende begleitet. Wir waren die Allerersten überhaupt im Stall. Äh, jetzt äh, sehen wir seinen Bruder Tünnis im Münchner Gruppe 1-Rennen. Schöne Zeit, hat viel Spaß gemacht. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sage erstmal Tschüss euch beiden.
3: Ja, und vor allen Dingen, äh, finde ich, sollten, muss man wirklich auch den Trainern, die bei uns zu Gast waren, ein großes Kompliment machen. Ich finde, die haben uns mit wirklich guten äh, Informationen versorgt, die auch manchmal für den Wetter hilfreich sein konnten. Wie zuletzt Andi Suberich zum Beispiel.
1: Genau. Gute Tipps, äh, viele gute Dinger und äh, mal sehen. Wie es weitergeht. Ich sage Tschüss, äh, wünsche dir viel Spaß beim Breeders Cup gucken, Andreas. Am Danke. Samstag.
2: <lacht> und am ja. Freitag. Es geht ja morgen und, schon. Und am
1: Freitag geht es auch schon los. Und irgendwann ja. bist du wahrscheinlich auch wieder live dabei. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ich sage ciao, ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.